Gracias. Bien, pues ya es la última clase de, de este curso. Y vamos a terminar la, la clase que empezamos la semana pasada acerca de la sanidad. Um, y hoy vamos a hablar más de cosas, la mayor parte de la clase vamos a hablar más de cosas prácticas de cómo orar por la gente. So this, this, we're going to finish what we started last week and we're going to uh, talk especially about practical things about how to pray for the sick, what to do when you're praying for the sick. Pero como hemos estado haciendo, vamos a, vamos a um, hacer un pequeño repaso y a ver si uh, Norma, salud. ¿Tú te acuerdas de las tres P's del Espíritu Santo? Remember the three P's of the Holy Spirit? ¿O una de ellas? Sin ver tus apuntes. Jackie, yo sé que la sabe porque ella siempre las dice. ¿Una de ellas? ¿Isauro? Shh. Ah, ok, está bien. Es que Jackie siempre las dice las tres. Y qué bueno, qué bueno porque usted ve que aprendió la, la lección. Ok, poder es... El Espíritu Santo implica... El, el hecho de que tenemos el Espíritu Santo implica que hay poder. The Holy Spirit... When the Holy Spirit comes to us, it means that we have power. ¿Poder para qué? Ok, para servir. Y eso incluye sanar y echar fuera demonios, profetizar. Y también incluye todo, todo otro ministerio de la iglesia. Cualquier ministerio en la iglesia eh, lo tenemos por el poder del Espíritu Santo. So the, the first P is power, or actually the second one. And it is uh, because it's God's power to serve others, which can be healing, prophecy, could be a lot of things, even uh, more mundane things that aren't as spectacular, but it's all by the Holy Spirit. Okay, poder, y poder para qué otra cosa? Para vivir, poder para vivir, poder para andar en el Espíritu, power to walk in the Spirit, power to be like Jesus, power to love, poder para amar, para ser como Cristo. Ok, otra P, entonces tenemos una que es la, el poder. Promesa, que es la primera P. So the first P is promise. God promises us His Holy Spirit. Dios nos promete el Espíritu Santo en, en muchas partes de la Biblia. Y la, la otra P, the other P, la presencia de Dios. Dios está aquí con nosotros por medio de su presencia. Uh, perdón. Bien, um, ahí están las tres, ahí están las tres P's. Y si tú puedes, cada vez que trates de recordar o entender lo que es el Espíritu Santo, uh, si puedes recordar estas tres cosas, te va a ayudar mucho a tener una idea bíblica de lo que es el Espíritu Santo porque muchos se enfocan en una sola parte del Espíritu Santo many people just focus on one thing about the Holy Spirit but uh, we want to have a full view of the Holy Spirit a full view of the Holy Spirit muy bien y empezamos esta nuestra vida con el Espíritu Santo con al ser bautizado en el Espíritu Dios nos sumerge en el Espíritu God submerges us in His Spirit He baptizes us in His Spirit pero el propósito de eso, o de llenarnos, es poder vivir o andar en el Espíritu. The purpose of that is to be able to walk in the Spirit, do the, do the things that we talked about. Aquí, uh, aquí a lo mejor tenemos experiencias uh, que van a pasar solo una o pocas veces en nuestra vida. We're going to have, and this, you know, when we're baptized or filled, we're going to have certain experiences that we might only have a few times in our life. Pero esto... Es todos los días. Podemos experimentar su presencia todos los días. We can live in God's presence every day. Podemos andar en poder todos los días. We can walk in power every day. Um, muy bien. Entonces Dios está presente con su pueblo a través de su espíritu. Y realmente eso es lo más importante. Y todo sale de ahí. Everything comes from God's presence with us. And that's the main thing that we need to seek. Es lo primero que hay que buscar, que es su presencia. 
Bueno, hablamos de los beneficios de la profecía. We talked about the different benefits of prophecy. Um, Pablo dice que debemos de ambicionar la profecía. Paul talks about eagerly pursuing prophecy. prophecy. Y yo les animo a, a constantemente buscar a Dios por eso, por ustedes y por la iglesia. Uh, y la profecía va más allá de simplemente recibir y dar un mensaje. Hay que recibirlo, we need to receive the message, pero también hay que saber entender el mensaje. Y no siempre entendemos el mensaje. Roberto tuvo un sueño eh, que pensamos que tuvo que ver con las juntas que estamos teniendo el personal de CFU. Pero no realmente no entendimos una parte y la parte más importante del sueño. Rob had a, we were meeting, having CFU staff meetings, and Rob had a dream, which we think is related to what, some of the things we're talking about, but we weren't sure the, of the meaning of it. It, was, it seemed to be from God, but we weren't sure what it meant. Um, so we're asking God to clarify what the, what the meaning is. Entonces estamos pidiéndole a Dios que nos ayude a entender qué, qué significa. Luego hay que saber cómo comunicarlo, comunicarlo con cuidado, con amor. We need to communicate it with, with care and love. Uh, luego la iglesia evalúa las profecías. The church is to weigh prophecy. Y al final, a lo mejor hay que hacer algo al respecto. Maybe we need to, maybe we need to do something in response to the prophecy. And so there's, there's various steps. Los apuntes uh, son los mismos de la semana pasada, que la semana pasada. Ok, luego hablamos de la sanidad. Vamos a leer este pasaje todos Juntos es la promesa de Cristo a toda persona que cree. We're going to read this, this passage, uh, which is the promise of Jesus to everyone who believes. Vamos todos juntos a leer este pasaje. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará. Y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre... Yo la haré, así será glorificado el Padre en el Hijo. Pues Jesús promete las mismas obras que Él hace. Nosotros, su iglesia, también las vamos a hacer. Salud. Let's say uh, this passage together in English, this promise from Jesus. Very truly, I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing. And they will do even greater things than these, because I am going to the Father. And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. Uh, so we can count on this promise. This promise is for every person that believes in Jesus, that we as a church will do the works that Jesus did. Porque Jesús quiere seguir haciendo las mismas obras en la tierra hoy. La gente todavía tiene mucha necesidad y Él necesita de nosotros que cumplamos con su ministerio. Uh, quiero recomendarles un libro acerca de la sanidad. Es un libro muy bueno, uh, también muy balanceado, con dos autores. Y estos dos hombres andan, o sea, andan mucho en lo que es. Tienen muchos años de experiencia con la sanidad. Y no solo ellos mismos en su ministerio, sino ayudando a otros a sanar a los enfermos. Los um, This, this book about healing isn't just a book about their ministry. It's a book about how we as believers can pray for the sick. It's got a lot of examples, a lot of good advice. Um, so I recommend it. The Essential Guide to Healing by Bill Johnson and Randy Clark. Bill Johnson is el pastor de California, de donde sale la música de Jesus culture. La música que es muy popular. Bill Johnson is the pastor of the church in Redding, California, Bethel Church, where the Jesus culture music all comes from. Um, we, a lot of the songs we sing at YFN come out of that church. And Randy Clark is also, he does, has an international ministry of, and uh, helps people with healing. I was Bien, entonces, si quieren después anotar el libro, les, les animo a buscar esto, porque eso les anima, les, les anima su fe. It, this can encourage your faith, reading books about healing. Es un libro muy sencillo de entender, no es, no es nada complicado. La guía esencial para la sanidad. Bill Johnson, Randy Clark. ¿Tienen los apuntes de la semana pasada? Son los mismos.
Ya. Ok. Y puedes encontrar, no tanto de Randy Clark, algunas cosas, pero de, de Bill Johnson, puedes encontrar muchos videos de él en Internet. You can find a lot of videos by Bill Johnson on the Internet, uh, on YouTube and whatnot. Bien, dijimos, vimos que eh, cuando Jesús predicaba acerca del reino de Dios, también acompañaba sus palabras del reino con las obras del reino, sanidades y milagros, echaba fuera demonios para mostrar que Dios sí estaba reinando. So Jesus proclaimed that God had come to rule and he demonstrated that God had come to rule by healing, by casting out demons, by freeing people uh, y todo por el poder del Espíritu Santo. Y también uh, donde está la comunidad del rey, también hay sanidad. So where the, where the community of the king is, there's also healing. Todo esto lo vimos la semana pasada. Y Jesús dio ese ministerio, como ya vimos el versículo, a la iglesia. Y vemos en Corintios... En, ese, en esa iglesia no había ningún apóstol, eran nada más creyentes. Y di, dice ahí que había dones de sanidad en esa iglesia y milagros en esa iglesia. En in la in church of Corinth, por ejemplo, we see that um, they experienced healing as one of the gifts that God gave them, just like prophecy and teaching and all these other things, and even miracles. So we can expect to experience the same thing if we seek God and learn to walk in Him. Uh, hablamos de la necesidad de andar en intimidad con Dios, andar, poder escuchar a Dios para poder ministrar. Por eso hablamos tanto de la, de la profecía, porque si uno puede escuchar de Dios, va a poder ministrar con más uh, eficacia. If you can hear from God, if, you, if you're walking close to God and you can hear His voice as you're praying for somebody, it can really help you. Me acuerdo una vez... En Cincinnati, uh, estos son unos amigos nuestros de, de la, en Cincinnati. These are some friends of ours from Cincinnati, where we lived for eight years. Y el hombre por un tiempo tenía un problema, no era precisamente asma, realmente ni sé, ni me acuerdo cómo era la enfermedad, pero batallaba para respirar mucho. Uh, <coughs> se oía como si tuviera asma, pero no era, no era eso, era algo más... Serio. This guy for a period of time suffered with something that was similar to asthma, although not exactly the same, because he, he constantly had trouble breathing. It was during a period of time he got sick and something happened to him. Y pues oraron por él varias veces y, um, they, you know, they, they prayed for him. Y me acuerdo que una vez, ni me acuerdo cuándo <coughs> lo sentí, pero estaba en la casa, no me acuerdo qué estaba haciendo. Y sentí que al ir a la iglesia el domingo debía yo buscarlo para orar por él. Um, I, one, I remember one Sunday, I don't remember when I felt this, if it was that, that same Sunday, but we were going to go to church, and uh, I thought, I knew we were probably going to see him, and I felt like the Lord said to me that we should, or put an impression on my heart that we should pray for him that Sunday. You know, I thought, yeah, but he's been prayed for, but ya hemos orado por él en otras ocasiones, ¿a qué? ¿por qué? Entonces, era una iglesia muy grande, entonces para encontrarlo era un poco difícil, pero... Eh, por fin estábamos saliendo y ahí lo veo por la puerta de la iglesia y me acerco con él y digo oye pues creo que y, y, o sea, la costumbre era orar dentro de las reuniones como hacemos aquí pero dije creo que Dios quiere bueno yo, yo siento que debemos de orar por ti ahorita y claro pues uno, cuando uno está enfermo Casi siempre uno quiere que la gente ore por uno porque uno quiere alivio. You know, if you're sick, a lot of times you don't care where people pray for you. You just want to get better. So you say, yeah, if somebody offers to pray for you, a lot of times you say, yes, whatever. So I saw him. We were walking, heading out of church, and finally I saw him, and they were, they were about to go out the door, and I said, hey, can we just pray for you? Oramos por él, mi esposa y yo, y la esposa de él. Oramos por él por unos varios minutos. Um, Sentimos que Dios lo estaba tocando, pero no fue algo así muy grande, ninguna manifestación grande. We prayed for him for a few minutes, Rita and I and, and his wife. And, uh, you know, he, we could sense God was touching him. We felt God's presence, but there was no big manifestation. Pero me dijo después que había, aunque no había sido totalmente sanado, había experimentado un gran alivio y había estado muy preocupado. Pues imagínate que no puedes respirar bien. Uh, y estaba, estaba muy agradecido con Dios por eso. Y todo fue simplemente porque, porque escuché algo o sentí que escuché algo. Y eso es una de las claves para poder eh, ministrar.
con, con eficacia. It all, it all happened because I felt like I heard God tell me to pray for him. Now, we can pray for anybody anytime, but it's important to be in tune with what, what God wants us to be doing. Um, bien, pues vamos a hablar de los cinco pasos de qué hacer cuando uno va a ministrarle a alguien. Ya estamos en la página 28. Y quiero decirles también, quería, quería decirles que yo en lo personal he sentido muy renovado en varias maneras por medio del estudio y la preparación y todo de esta clase, las, las, las enseñanzas de esta clase, lo que he estado viendo, lo que hemos estado viendo juntos. I, I personally, I have felt very renewed through the, what I've been studying, what we've been looking at and, and praying uh, for this class. Siento más cerca de Dios, siento como que Dios ha renovado mi, mi, mi oración con Él, mi adoración, um, como que, como que sentí como una invitación a acercarnos a Él y a recibir de Él y a aprender a, a andar en el Espíritu. O sea, como iglesia, una invitación de hacerlo. Y yo siento diferente ahora uh, a como estaba hace dos meses cuando iniciamos el, el curso. I feel very different now compared to what was happening two months ago. Um, I, I just feel very refreshed in my relationship with God and renewed in terms of my prayer life my personal time of worship with God, seeking Him. Fe, había como que, no, no es que no ministraba, pero como que ya no le daba prioridad, como, como antes. Uh, ya no lo buscaba, como dice en 1 Corintios 14. No lo buscaba, no buscaba, uh, y no pedía tanto de Dios su poder, su, su, su manifestación. I wasn't asking God with uh, as much faith as I had been before. Habían pasado algunas cosas como que, que me habían un poco desanimado de ese tipo de ministerio. Um, y pues también estaba ocupado con otras cosas y X, pero yo sentí que Dios como que me dijo, aviva este fuego. I felt like God was saying to me and to us as a church, you know, fan into flame these gifts, these ministries. Um, ¿Por qué? Porque es el ministerio de Jesús en el mundo el día de hoy. It's the ministry of Jesus in the, in the world today. Así que yo les, yo les animo a, a que esto sea el inicio de algo, no que sea el, el término ya de esta clase. Pues ya terminamos con la sanidad y la profecía y todo eso. Y el Espíritu Santo. Don't let, don't let this be the end of something, but let this be the beginning of a deeper walk in the Holy Spirit. Um, les animo a, a, a buscar a Dios. Escuché uno de estos hombres decía, y yo pues yo lo he pensado y visto antes, pero uh, como que hay dos facetas de ese ministerio. Uno es en privado clamar a Dios para que Él se manifieste, pedirlo de Dios. Jesús, Jesús tenía una vida saturada de oración. Jesus lived a life saturated in prayer. Y este... Es importante también, como él, buscar a Dios en, en estas cosas. Déjame ver si no me acuerdo si prendí el, la grabación. Um, <clears throat> Clamar a Dios en privado. Call out to God. Cry out to Him in private. Y luego, cuando uno está ya para ministrar, Dios es más probable que Dios va a respaldar. Y podemos arriesgarnos más cuando, cuando ya tenemos la oportunidad. O sea, uno no puede empezar a andar en poder cuando, está, cuando se presenta la necesidad. You can't start walking in power when the need, when somebody comes to you with a need. El empieza en oración antes. No es que ganemos méritos con Dios. No es que por ayunar o clamar o por cierto tiempo. Simplemente es, la Biblia dice que hay que pedírselo. Pedir, hay que clamar. Y, si, y seguir pidiendo hasta que Dios... Cumpla hasta que Dios haga lo que estamos pidiendo. Y vemos en la Biblia tanta sanidad y tantos milagros. Y vemos en otros ministerios y otras iglesias muchas manifestaciones de su poder en cuanto a sanidad y profecía y eso. Y yo digo, pues yo quiero más. Pues ¿qué hay que hacer? Hay que pedírselo. Hay que pedirlo de Dios. 
Y Él, él responde. Nos ha respondido en este tiempo y en, en, pues, siempre está aquí para respondernos. Pero les animo a ustedes a, a cultivar ese clamor a Dios. I really encourage you to, to cultivate that time of calling out to God in your own private devotions, in your own time with God, because it, it, that will make a difference as we see God, um, we, as we want God to manifest his power among us. Um, le pedí al hermano Beto Madrigal que comparta uno o dos testimonios de sanidades que ellos vieron hace algunos años cuando estaban en Reynosa. Entonces voy a pedir que pase ahorita a, a, a compartir esto, esto me lo platicó cuando estuvimos eh, con las escuelitas de verano y él y yo estábamos parados ahí atrás, así que aprovechamos el tiempo para platicar y fue, de veras, fue muy, muy animador. Entonces, usted puede platicar y luego yo voy a traducir. Y que Dios les bendiga, hermanos. Y como decía Carlos ahorita, ¿verdad? Eh, a veces dejamos eh, dormir los ministerios que, que Dios nos, nos concede pero cuando estamos al día, por decirlo así, con el Señor, Él se manifiesta. Este, y les voy a platicar dos testimonios que fueron creativos. Uno, no, no elegí, sino que ahorita no me acordaba de qué iba a pasar, este, sentí. Eh, uno fue allá en Reynosa, precisamente, estaba mi esposa y yo orando, era a las 10 de la mañana, y entonces de repente entra una hermana de mucha confianza, este, y nos dio que estaba, ay hermanos, perdone que los interrumpa, dice, pero le digo, pásale hermana, ¿qué se le ofrece? No, dice, es que vengo bien mal, hermano, vengo del seguro, y ya tenía tiempo que estaba tratando de riñones. Dice, y el doctor me dijo que mis riñones, los dos tienen infección fuerte, que, que no sabe él si los antibióticos pueden hacer algo en los riñones. Dice, y yo ya no aguanto. Le digo, no hay cuidado, hermana, vamos a orar. Y entonces, ¿cómo estaba? Le digo, ¿sientes, hermana? Y dice ella, no puedo estar sentada, hermano, no, no aguanto el dolor, no puedo estar sentada. Bueno, entonces le digo, bueno, vamos a orar. Y ya eh, cerramos nuestros ojos y empecé a orar. Entonces yo, al estar orando, veo un vaso con agua en el centro de la mesa. Y entonces detengo la oración y le digo a mi esposa, pon por, pon, por favor un vaso con agua aquí en la mesa. Se levanta y lo pone. Entonces ya le dije yo al Señor, Señor, si este es el medio que tú vas a usar para sanar a mi hermana, santifica esta agua y toda la parte que pase esta agua sea sanada, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Fue todo lo que dije. Entonces, hermana, en el nombre de Cristo Jesús, tome usted de base de agua. Y se lo tomó. Y, hermanos, eso tiene, pues no sé, ya como 40 años, yo creo, este, y ella nunca jamás volvió a sufrir de sus riñones, para nada. So, um, First, he was saying that he just encourages us to be uh, walking with the Spirit, you know, be current with the Holy Spirit, and then God will be using us. So he said that this was some time ago, 40 years ago, in Reynosa. Uh, a woman who they knew came to their door one day and said that she was feeling really sick. She'd been to the doctor. She had problems with her kidneys, and she was in a lot of pain. And she had come to ask for prayer. The do- apparently, the doctor wasn't sure if, she- if even the medication was going to be able to help her. She couldn't even sit down. She was in so much pain. Um, and as they were, as they were, había empezado a orar cuando vio el vaso. Okay, so they, he started to pray, and he saw in his mind a glass of water on the table, and so he understood that to mean that they should get a glass of water and she should drink it, and then that was going to be the way that she was going to be healed. So they prayed. He prayed that God would, you know, they they got a glass of water and he prayed over it. And she took it, and she was totally healed from that day till today. She was healed. Entonces, o sea, se dan cuenta que él, él escuchó algo de Dios. O sea, ¿dónde vemos en la Biblia que si alguien está mal de los riñones, hay que tomar un vaso de agua? Pues, ¿dónde está eso? No, pues el Espíritu Santo le dijo. Y a lo mejor nunca más le ha dicho eso, ¿verdad? Nunca. O sea, siempre que orar por la gente ahora con el vaso de agua. No, ¿verdad? No. So that was the only time in his whole ministry when he used a glass of water to heal somebody. You know, God does creative things. We have to listen to the Holy Spirit. Bueno, el segundo caso fue aquí en la iglesia. Estaba otro recién llegado, no sé cuánto tendríamos aquí. Y en la iglesia antes estaban nada más estas hileras. Y era un jueves, era el jueves de oración. 
Y en ese tiempo decíamos nuestras peticiones, poníamos nuestras peticiones y un hermano decía, yo tomo esa petición y el otro yo tomo la de ella, yo tomo, en fin. Y en eso estábamos cuando llegó Raquel y su mamá Teresita. Eh, y entonces, ay hermano, dice, perdón que llegue tan tarde, dice, pero venimos al hospital, mi mamá se puso muy mala. Y, y el doctor, pues cree él que es el corazón, es algo del corazón y quiere hacer un chequeo, dice, pero cuesta tanto y no tenemos dinero para ello. Este, quiero por favor que oren por ella. Y yo lo, lo dije, y yo tomo la, la, la petición esa. Y, y ok, ya empezaron a orar y yo en mi silla estuve orando al Señor, platicando con el Señor. Y en eso el Señor me hace ver un corazón, lo que es un corazón. Y le dio vuelta, entonces vi yo que bajaba una vena así, que otra cruzada, total así como una T, una T, una válvula ahí. Y yo veía correr la sangre. Entonces, en esta vena que venía aquí, de repente vi que se puso negra. Y le digo, señor, si este es el problema de la hermana Teresita en su corazón, que está tapada esa vena o que no puede circular la sangre, no sé, pero usted tiene poder para destaparlo. Cuando yo dije eso, vi en el centro de esa vena, en el centro, una luz bien delgadita, como tan delgadita como un alfiler, y luego que empezó a dar vueltas como una broca, así, así, así. Y la pasó y empezó la, la, la sangre a fluir, a correr, a correr. Bueno, pues ya llegamos, llegaron al turno donde yo iba a orar por la hermana y yo ya no oré por ella, sino únicamente que di gracias a Dios por haberla sanado, ¿verdad? Y entonces yo les expliqué el motivo por el cual yo había orado así. Y Dios la sanó porque ella ya nunca, jamás, jamás se volvió a tener problemas con el corazón. Que Dios le bendiga. Sí, ahí está presente. Quiero que también cuente lo del niño. Um, so a woman had come, they used to have, we used to have prayer meetings here Sunday afternoons, used to be Sunday morning, Sunday afternoon prayer meeting, go out and visit, and then come back for church in the afternoon. So Sundays used to be really busy around here. Antes era la reunión de la mañana, luego comer y luego oración, y luego salir a visitar, ¿no? Y luego venir para la reunión en la tarde. Bueno, so uh, this woman came for prayer, she had, she was having heart problems, and he had... They were, you know, everybody was going to pray for different prayer requests. And he said, okay, well, I'll pray for her. I'll pray for this lady. And before he even prayed, while other people were praying, he had a vision of her heart at, with, uh, with two veins going across it, like in the form of a T. And one of them was, was black, and he understood that meant it was blocked. So he was praying and asked God to, you know, unstop that, that vein or artery or whatever. And he saw a light going in there like a, like a drill, and cleaning out the, the vein, and the blood began to flow. And so he's seeing this while somebody else is praying for some other need. So when it came turn for him to pray, he just thanked God for the healing, and then he, then he explained why he'd prayed that way, because he had this vision, and the lady was healed, and never had problems with her heart again after that. So, you know, Dios obró. Okay, ahora cuente lo del niño y la... Este milagro que les voy a platicar, porque no es un cuento, no se lo voy a contar, lo voy a platicar. Este, fue tal vez uno de los primeros milagros de creativos que Dios me concedió ver al instante. Eh, me invitó el hermano pastor que está en el tiempo en San Luis Potosí a ir a dar mi testimonio, porque él me conocía bastante bien, como casi la mayoría de los pastores de la comunión de creyentes cuando yo tenía cantina, que era muy borracho, en fin. Y él predicó esa vez cuando yo fui salvo aquí en esta iglesia también, todavía estamos de Reynosa, me invitó, y le digo, está bien hermano, sí, sí, sí voy, y fui, mi, mi esposa no pudo ir, este, me fui yo solo, a San Luis Potosí, y llegué en la tarde, el día que era de culto, en ese momento no estaba el hermano, estaba la hermana ahí, me ofreció un café, y en eso se acerca un niño, no me acuerdo que tendría unos 4 o 5 años, y le, le veo que tiene aquí en el cuello una bola, y en el lado derecho, este, pero grande y bien dura, dura. Y entonces le digo, ¿qué le pasa al niño, hermana? Y dice, pues no sé, hermano, los, dos, los, doctores, este, los doctores me han dicho que es algo que nunca va a madurar, nunca se va a rentar, no se puede operar, dice, porque tiene algo conectado con los pulmones. Dice, me, me sonó raro, pero bueno. Le digo, está bien, hermano, este, a la noche oramos por él, en la hora del culto vamos a orar para que Dios manifieste algún milagro. Está bueno. Llegó la hora del culto, tuvimos un culto muy precioso, eh, varias personas fueron sanadas en esa noche. Eh, yo no me acordé del niño, no me acordé del niño. 
Entonces, al día siguiente, para venirme, este, la hermana me ofrece a almorzar, al almuerzo, y llega otra vez el niño ahí. Dios quería hacer algo. Y digo, hermana, ¿no, no pasó el niño anoche que orara, para que orara por él? Entonces, sí, hermano, sí, ora usted por él. ¿De veras? Sí, sí. Le digo, fíjate que no me acuerdo. Le digo, pero mire, vamos a orar. Lo agarro, lo pongo así en la, en, la, en la mesa y nos ponemos a orar. Y pues ya, una oración, una, lo que es una oración natural, ¿verdad? Nada sobresaliente, ni mucho menos. Y entonces, al abrir mis ojos, tanto yo como la hermana, vemos que la cosa se, se abrió. Y el doctor le ha dicho que nunca se podía reventar, porque si esa cosa reventaba, el niño iba a morir. Y empieza la hermana a llorar y a gritar, y, y yo le agarré y le empecé a apretar y salía, cosa pero horrible. Le digo, hermana, ¿tiene algodón? Alcohol, sí. Le digo, traiga por favor algodón. Y ya le puse a apretar, no, me salían cosas tremendas. Perdón. Este, y ya hasta que por fin quedó bien aquí, pues ya la bola no estaba, ¿verdad? Eh, ya quedó el puro, este, cuero vacío ahí, el pozo. Y entonces ya le dije a la hermana, mi hermana, este, llévelo a la Cruz Roja, le di un dinerito, le digo nomás para que se lo curen y guardarlo, de protegerlo de alguna infección, pero usted no tenga, no hermano, pero es que el doctor me dijo, usted no, este, no se acuerde de lo que el doctor dijo, el, doc, el doctor de doctores ha hecho el milagro y el niño ya sanó. Y ya me vine yo, y ya después supe que el niño ahí había terminado todo, Dios lo había sanado. Y también, lo únicamente quiero recordarles hermanos, que Dios... Sigue siendo Dios. Es el mismo. Es el mismo. So, there was a young boy, maybe about four years old, who had come to their church in Reynosa, and he had this growth on his neck, quite a large growth, which the doctor had told him was a, had like a piece of his lungs inside of it. And they said the doctor had told him that he could never be operated, couldn't, and if it ever got cut open, he would die. This is what the doctor had told him. So, uh, so, They, uh, they asked for prayer in the morning, and, the, and uh, Brother Beto had told them to come back in the evening, and they would pray for him. He did, although he didn't even remember, and nothing, at that moment, nothing happened. The next morning, the lady brought him again to their house, and you know, he, even though they had prayed for him the night before, and so he, he prayed for him again, and he said as he opened his eyes, he could see that this stuff was starting to come out of this growth. And, I mean, it was really, apparently really messy, and they got cotton and alcohol and started to, you know, to try to stop it. And the, la the mother is all, is freaking out, but he's encouraging her, saying, it's okay, God is healing him. You know, God's healing him. And it d totally disappeared, but there was a hole left, so he, they sent him to the, the Red Cross, to the hospital, to, you know, to make sure that they didn't get infected. But he was, he was healed of that growth that day and, you know, never, didn't have problems with it after that. So that was... Uh, You know, that was a pretty amazing, that was a pretty amazing miracle. Steve was telling me that he, a friend of his also had, he didn't pray for the person, but he saw somebody pray for a person that had a growth, and he said that as the guy prayed for it and just pushed, you know, put his hand on the growth, the growth just disappeared. This was in a meeting with a guy named Oral Roberts many years ago. Esteban también platicó de algo parecido que había pasado con alguien que un, alguien le puso la mano de una, sobre una mujer que tenía algo así, al estar orando se iba desapareciendo, desapareciendo. Um, pero Dios puede sanar. Dios puede sanar. God can heal, God can do the same thing today. Pero si nunca oramos, pues ¿qué, qué, qué puede pasar? ¿no? ¿Qué puede pasar? A lo mejor no toda la gente que recibió, recibe nuestra oración va a sanar. Pero más va a sanar, más gente va a sanar si oramos más. ¿Verdad? Um, bueno, vamos a hablar de, de estos cinco pasos y simplemente es una guía para que, para que tú sepas qué hacer cuando vas a orar por alguien. Son cosas muy prácticas y lo más importante es simplemente ser guiado por el Espíritu. Si el Espíritu te está guiando a hacer otra cosa, no te preocupes, eso no es, un, no es un, algo rígido, pero puede ayudarte a saber qué hacer. So we're going to go through these five steps, and it's not like rigid, you have to do this exactly like this every time, but it can help you to know what to do when you're praying for somebody. Um, but the most important thing, obviously, is to be guided by the Holy Spirit. If the Holy Spirit's guiding you to do something, do what He's telling you to do, and forget about the, the steps. You know, forget about the steps. Los cinco pasos 
son, eh, primero, eh, y todo es como una conversación, una conversación con la persona y una conversación con Dios. Es algo, es algo muy natural. Primero vas a platicar con la persona, entrevistarle. First you're going to interview the person and talk to them about their need. We're going to go through this in more detail. Luego vas a eh, escoger cómo vas a orar o cómo vas a ministrar. Then you're going to choose how to minister depending on what the need is. Luego ministras a la persona. Then you minister to the person. Luego platicas un poco más para ver qué está pasando. Then you talk to the person to see what's happening. Y vuelves a orar otra vez, probablemente. Then you, you continue praying, probably. Y luego eh, el quinto paso es qué hacer al terminar. Qué instrucciones dar, qué, qué hacer al terminar. What to do when you, when you finish praying for the person. Entonces vamos a hablar de la, del primer paso. Y aquí estás contestando dos preguntas. ¿Cuál es el problema? Y ¿cuál es la raíz del problema? So you're answering two questions in this first step. What is the problem? And if you can find out what is the root of the problem. See, what is, what's behind the problem. Uh, ahora, no quieres una descripción larga, porque no somos doctores. You don't need a long, long, lengthy, detailed explanation because we're not doctors. Pero sí necesitas saber algo acerca de lo que está pasando con la persona. But you, need to, but you do need to know what's going on with the person, you know. A lo mejor... Um, <clears throat> preguntarles cuánto tiempo ha tenido con el problema. You know, ask them how long they've had this problem. Um, platicar si hay dolor. ¿Qué tan, ¿Qué tan fuerte es el dolor? You know, how, are you having pain? Where is the pain? How strong is the pain? ¿Dónde está el dolor? ¿Cuánto, cuánto dolor es? Um, <clears throat> y a lo mejor la misma persona, o sea, puedes preguntar, muchas veces yo pregunto a la persona, ¿Ocurrió alguna otra cosa, si es un, un problema físico, ocurrió alguna otra cosa al mismo tiempo cuando empezó esto? Cuando te empezaste a enfermar. One helpful question oftentimes is to ask the person, did anything else bad happen in your life around the same time that this, that this happened? That this problem started. Uh, estuvimos orando por una mujer... Um, donde van David y Estela a ministrar. Y uh, hice esa pregunta. Bueno, más bien sentí, bueno, creo que hice la pregunta y luego sentí o escuché la palabra suicidio. I remember we were praying for a couple where David and Estela minister and we, I asked them that question, I asked the lady this question and then I felt like I heard the word suicide. Y ella dijo que en el tiempo cuando empezó su enfermedad, su esposo le había dejado. Sí, ¿verdad? His, right around the time when she started to get sick, her husband had left her. And she had had, uh, she had actually tried to commit suicide or had had thoughts about suicide. Ella había tenido pensamientos, no me acuerdo si había intentado quitarse la vida. Pero estaba muy, muy triste. Y fue en ese entonces cuando, entonces ministramos sobre ese punto. No solo sobre la enfermedad, sino sobre el punto que ella sentía sola y cargada y a lo mejor enojada. So we ministered to that point, which became, you know, was sort of like the root of the problem. Um, <clears throat> y estás escuchando a la persona y al mismo tiempo estás, estás escuchando al Espíritu Santo. You're talking to the person, you're listening to what they're telling you, and at the same time, you're trying to listen to the Holy Spirit. What is the Holy Spirit telling you? <clears throat> um, dos. Luego, en base a, a lo que te dice la persona, vas a decidir cómo ministrar. Depending on what the person tells you the problem is, you're going you're gonna to choose how to minister. Porque no, no siempre vas a hacer lo mismo. You're not always going to do the same thing. Por ejemplo, si, si resulta que es un problema espiritual, pues la persona lo que necesita es acercarse a Dios, arrepentirse, a lo mejor orar para conversar sus pecados, reconciliarse con Dios. If it's a spiritual problem that the person has, Well, then, what you, then you're going to minister in a certain way and probably the person is going to do more praying than you. They're going to confess their sins or they're going to confess faith in Jesus or they're going to um, you know, ask for forgiveness or something on that order. They're going to deal with their spiritual problem. <clears throat> si es un problema físico, como dije, vas a, vas a ministrar el problema, pero vas a tratar de ver si hay algo detrás de este problema físico. You're going to, if it's a physical problem, a physical healing that you're talking about, You're going to deal with the physical problem, but you're also going to try to see if there isn't always anything behind it, but if there's some 
source behind it? You know, is there a is there a, an emotional problem? Is there a rela relational problem? Hay una, un problema con una relación con alguien. <coughs> Hay un, un trauma que pasaron. Hay un, puede haber un espíritu. There could be a, a, a demon that's, that's causing the problem. Um, <coughs> Si, si el problema es un problema emocional, porque también hay sanidad emocional, pues a lo mejor lo que la persona tiene que hacer es perdonar. If it's, a, if it's a, an emotional problem, because a lot of times we're praying for people for emotional healing, maybe what the person needs to do is we need to help them to forgive. O necesitamos ayudar al Espíritu a entrar en ese, en ese punto de dolor emocional en su vida y escuchar palabras de Dios acerca de eso. Maybe we just need to let the Holy Spirit come into that area of emotional pain in their life and touch them. Um, pero eso va a ser muy diferente a una sanidad física. Um, y si es un demonio también, la, el ministerio va a ser diferente. Tú no tienes que decidir, bueno, ¿cómo voy a, ¿qué voy a hacer? Y a lo mejor después podemos hacer una, ya más detalladamente, una clase acerca de esto. ¿Qué hacer en el caso? El, el libro que les mencioné habla de todos estos tipos de administración. Um, Maybe later we'll do a different kind of a, <clears throat> a more detailed class on how to minister to each different area of, of healing. Pero los primeros dos pasos pues no, no toman mucho tiempo. They don't have to take a lot of time, these first, these first two steps. Y luego te pones a administrar a la gente. Lo que yo hago casi siempre es, uh, bueno, primero, si se puede, es mejor orar con varias personas. Que te ayude por lo menos una persona o dos o tres. If you can get more people to help you pray or minister to the person, it's always better. ¿Por qué? Porque luego esas personas, si hay, entre más gente está ministrando, más posibilidad hay de escuchar de Dios y saber lo que está pasando. If there's more people praying, there's more of a chance that the person, the, 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 somebody on the team that's praying can hear from God and help minister to the person. La semana pasada estuvimos ministrando a varias personas y... y Diferentes personas tuvieron visiones o palabras o sintieron algo acerca de, la, de la difer las diferentes personas que estaban recibiendo oración. Y nos ayudó a tener más efecto en la oración. Um, last week when we were praying for people, different people were getting different words. And that helped us know how to pray and pray with more, with more, with more power. Um, yo siempre animo a la gente a orar con los ojos abiertos. I, I always encourage people to pray with their eyes open. So, parece que Jesús oraba con los ojos abiertos, o más bien era la costumbre. No, ellos no acostumbraban cerrar los ojos. They, they, they didn't tend to close their eyes, apparently, in, in ancient times when they prayed. Um, <clears throat> ¿Por qué? Porque si estás, si estás ministrándole a alguien, quieres ver lo que está pasando en la persona. Ahora, a veces es ayuda a escuchar a Dios si uno tiene los ojos cerrados. Pero es, es bueno de vez en cuando por lo menos abrirlos para ver qué está pasando en la persona. El Espíritu Santo está haciendo algo, um, están llorando, está, qué está pasando con la persona, porque te ayuda a saber lo que está haciendo Dios. You, it's important to keep your eyes open because it helps you to see sometimes what God is doing in the person. Um, you can see when the Holy Spirit starts to minister to them. Sometimes their face gets red. Sometimes their eyes start to flutter. Sometimes they just get peaceful. Um, sus, a veces se ponen rojos. A veces sus ojos empiezan a moverse. A veces um, simplemente puedes ver como paz sobre la gente. O empiezan a llorar. They start to cry. And then you can tell that God is doing something and that can help you to, to, to pray. Um, yo, la, yo animo a la gente a relajarse. I encourage people to relax, especially if we're ministering to them. Uh, que se relajen. No tienen que, si es para sanidad física, no tienen ellos que orar o, o tratar de tener mucha fe. Yo les digo, yo les digo que se relajen, que, que reciban. Porque a veces cuando la persona se pone así muy tenso y trata de orar y está pidiendo, obstruye la sanidad. No, porque no pueden recibir, están tan, se están esforzando tanto como que no puede entrar el Espíritu y hacer lo que Él quiere hacer. So it's, it's important for the person to relax. If they're praying and they're all tense and they're getting all hyped up praying, sometimes what you find out is that they can't receive. And what's important is for them to be able to receive from God. Um, <clears throat> pedirles permiso de, de poner la mano. 
y hacerlo en forma apropiada. Ask them permission, if it's a physical healing, to put your hand on them. Put, it, put your hand on where the problem is, if it's, as long as it's appropriate. Mientras sea apropiado, ¿verdad? Poner la mano sobre el lugar donde está la, el dolor o la enfermedad. Um, vemos muchas veces en la Biblia que Jesús ponía las manos. Los discípulos ponían las manos. This, we see this all over the Bible where Jesus put his hands on people to pray for them. Um, <coughs> Y no sé, no sé, o sea, puede obrar Dios sin eso a lo mejor, pero es el patrón que vemos en la Biblia. Could God work without putting our hands on them? Well, maybe, but somehow there's some transfer of something that God is doing through our hands. Hay algo que ocurre cuando ponemos las manos sobre la gente. Hay una transferencia de poder, de sanidad, no sé cómo está. Aunque uno no sienta nada, la persona puede, la persona lo recibe. Um, <coughs> Es importante aquí también, cuando pones las manos, no es momento de darles un masaje. When you put your hands on people to pray for them, it's not a time to give them a massage. You know, you're sort of trying to... Porque lo que pasa entonces es que la persona ya entonces está distraído. Es, yo sé que mucha gente quiere hacerlo porque se quieren ayudar a la, a la persona a sentirse bien, pero no dice que Jesús ponía las manos para dar masajes. Eso es para otro, otro momento. Okay? So, because if you're, if you're massaging this person, it'll, it gets really distracting. But if you just put your hand lightly on the person, that's all you need to do. Just leave it there lightly. Don't push them. Y a veces, you know, sometimes if we're really intensely praying, we don't realize that we're pushing on the person. So be, be careful that you're not um, doing something that's going to distract the person from receiving. No, no hagas nada que distraiga a la persona. No les empujes, no, no, o sea, ten cuidado de, de simplemente poner la mano así ligeramente. Um, y lo primero que yo hago es pido, invoco la presencia de Dios sobre la persona. Yo pido que Dios venga a, a su presencia, su espíritu que venga. I always, the first thing I almost always do is I just ask God's spirit to come and be present to guide us, to lead us as we pray, que nos guíe el Espíritu al estar orando. Y a veces espero un momento o, o, o un tiempo en silencio. Y puedes decir a la persona, vamos a orar, pero también vamos a tener momentos de silencio. Tú nada más recibe. You know, I, I often will pray, invoke God's presence, and then I wait, I wait for God to manifest himself. I wait for God to start to do something. Um, and I might even tell the person, well, I'm going to pray or we're going to pray, but there might be some silence, but you just keep receiving. That doesn't mean we're, we're done yet. Um, luego, es importante también, ¿se han dado cuenta de cómo oraba Jesús? ¿Jesús oraba por la gente? Did Jesus pray for people when he ministered to the sick? Or what kind of things did he say? ¿Qué decía Jesús cuando ministraba a los enfermos? ¿Qué decía? Okay, pero al, al mejor al final decía eso, pero en el momento de... Ministrarles, ¿qué, qué, ¿qué decía? ¿Mande? ¡Levántate! O sea, eso no es una oración. You know, rise, stand up. Well, that's not a prayer. That's a, that you're talking to the person, right? Uh, sé limpio. Be clean. O sea, cuando, cuando oró por la, por la suegra de Pedro... Dice que reprendió la enfermedad. O sea, no oró a Dios, sino que reprendió a la enfermedad. O sea, él actuaba con autoridad, como si tuviera autoridad. He acted as if he had authority. He spoke directly to the sicknesses or to the body part or to the demon. Uh, cuando, cuando hay un perro que te está molestando, no te pones a orar. Dios, por favor, quita este perro de mí. You know, if you've got a dog that's probably, you don't, you don't start praying, God, I pray that you would please get this dog away from me. No, hablas al perro. Le ordenas, right? You talk to the dog, right? Y ten, tenemos que reconocer que así, o sea, Dios nos ha dado la autoridad de hablar. A lo mejor vamos a tener que hablar varias veces. Sometimes we need to talk many times. Right? Con mi hijo, eh, parece que está sordo. Muchas veces le digo que haga algo y no hace nada. Right? Lo tengo que repetir y repetir, repetir. Este, you know, my son, my three-year-old son, 
he, it's like I speak to him and it's like he's deaf, you know, come to the table. Uh, you know, he's, he's, he's not listening, you know. Entonces, a veces tenemos que insistir. Pero acostúmbrate, si nunca lo has hecho, se siente raro. If you've never done it, it feels really weird, right? To talk to an, an arm. Uh, hello, arm. Um, hola, codo, este, sana. O sea, uno se siente muy raro la, las primeras veces que lo haces. Pero te acostumbras, te acostumbras. Y es el modelo que nos dejó Jesús. ¿Por qué? Porque es actuar como si tuviéramos autoridad sobre esas cosas. It's, it's, we're acting as if we really do have authority over those things. Um, ahora, si vas a, a un funeral y vas a hablar a un muerto, debes de estar bien seguro de lo que vas a hacer. Porque si tú dices, levántate, no se levanta, fíjate bien dónde está la puerta para poder salir rápido. You know, if you're gonna, if you're gonna try to raise a dead person and it doesn't happen, you know, you better be ready to. Find um, yeah. Y las puertas más, o sea, puertas al enemigo, las puertas más comunes son falta de perdonar, eh, algún contacto con algo del ocultismo o aún astrología o eso, y tres traumas, traumas sobre todo en la niñez, abuso en la, en la niñez. Son las tres puertas que, donde más comunes, donde puede entrar algo, una atadura, un espíritu o algo, una enfermedad. The, the three most common Entry points for the enemy or for sickness or for other things are, if, if there is a cause, lack of forgiveness, um, any, any kind of contact with the occult or anything on that order, the Ouija board or, um, you know, could be a lot, of, a lot of things like that. Or, and three, um, that could also include religious, false religious stuff. Three, uh, what was the third thing I said? Uh, what? Abuse, yeah, especially abuse when one is a child. That, that often there's a door, op, that opens doors. Um, <clears throat> Ahora, no, no está mal orar por la persona. Está bien, orar por la persona. Santiago 5 habla de orar por los enfermos. It's not, it doesn't mean we, sh- we can't pray for healing for the person. James 5 talks about praying for healing. Está bien, pero también acostum- acostúmbrate a hablar a la condición. Uh, me acuerdo una de las primeras veces que oré por alguien que estaba enfermo. Uh, estábamos orando por alguien. Tenía un dolor. No me acuerdo dónde estaba el dolor. Y al estar orando, eh, yo sentía, hay que reprenderlo, hay que reprenderlo. Yo sentía eso. Realmente no había entendido hasta ese momento. Y de repente la persona dice que se movió el dolor. Se cambió de lugar en mi cuerpo. So we're praying for somebody. I think she had a pain in her neck. I forget what. And all of a sudden, the, the, she says, oh, the pain moved. And I was feeling like we needed to just rebuke it and it would leave. Entonces, simplemente reprendimos el dolor y se fue. We, we rebuked that pain and it, it left her body. It was probably some spirit that was bothering because it moved. If it moves, it's not a normal, it's not a normal sickness. Bien, cuatro, evaluar y ministrar otra vez. Y la, la pregunta que estamos pregun- haciendo aquí es, ¿qué está pasando? Uh, we evaluate, we're, we're praying, we've prayed a while, hemos estado orando por un tiempo, and then we ask the person, what's going on? Do you feel like something's happening? You know, what's going on in your body? Do you feel like God is doing anything? Do you feel anything physical happening? Preguntamos a la persona, ¿qué, qué sientes? ¿Sientes que Dios está haciendo algo? ¿Qué estás, estás viendo algo? Uh, ¿Sientes algo en tu cuerpo? Para saber qué está haciendo Dios. We're trying to figure out what is what God is doing. Y en base a eso, casi siempre volvemos a orar. Así lo hicimos la, la vez pasada con, con el hermano Ricardo. Eh, oramos un rato, lo platicamos, qué está pasando. Algunas personas platicaron lo que ellos sentían y volvimos a orar y Dios volvió a, a ministrar. Muchas, muchas, muchas veces que oro por la gente eh, cuando hay sanidad es porque hemos orado dos o tres o más veces. In la misma ocasión o hasta en otras ocasiones. A lot of times when I've seen healing, it doesn't happen always the first round. Sometimes we just have to go back and, and ask for more. And, you know, if God is already working, we can ask him to, do, to deepen what he's doing and increase, you know, give, him, give a complete healing. Um, una, de las, una de las experiencias más bonitas que tuvimos fue con la hermana um, 
bueno, ni me acuerdo bien de su nombre, pero una hermana de, de Reynosa, Rita sabe mejor quién, quién era la persona. Pero estuvimos en una reunión en Reynosa y um, ella tenía piedras o una piedra en el riñón, tenía mucho dolor. This, this lady was the head, in charge of the women's ministry at the church in Reynosa for a while. And she had some, she had severe pain in her kidneys, and she had probably had a kidney stone. Is what she she thought she had a kidney stone. She said that she had a kidney stone. Y uh, fue muy interesante su sanidad. En el en después de la alabanza, y no me acuerdo que yo creo que di una pequeña enseñanza. Y luego oramos, oraron por las personas enfermas sin salir de la congregación. Si había gente enferma. Cada quien levantaba la mano y la gente alrededor oraba por esa persona. Y ella levantó la mano y estaban orando por ella. So, before we, and nobody came forward, we were praying for the sick that night, and we just had people, groups of people pray for the sick right in the congregation. If somebody was sick, they raised their hand, and we got people around them, and they prayed for them. Después, eh, oramos por diferentes, lo, los encargados de los diferentes ministerios en la iglesia. Ella estaba a cargo de las mujeres, ella pasó y oramos por ella una segunda vez. So we, we also prayed for her in front at the church because she was in charge of a ministry and we were praying for all the people in charge of ministries. Después sentimos, ella, Dios le estaba tocando. Entonces seguimos orando otra vez ya después de la reunión. La reunión se había acabado. Y terminó ella en el piso y seguimos orando y ella como que quedó inconsciente por un tiempo. Y tuvo una visión como si estuviera ella en una cirugía y vio ángeles que le estaban poniendo y quitando y no sé qué. No sabíamos nosotros, pero ella estaba ida. We, you know, she ends up on the floor. We keep ministering to her and praying for her. And she had this vision of where she's on like this, you know, in a surgery and God is putting these, these glowing things inside her. There's angels ministering to her. And it was a, an amazing vision that she had. We didn't know what was going on. Y al levantarse, después de ya, ya son a lo mejor más de media hora en total que ha recibido oración. Y ya estaba totalmente sanada. And she got up and she, apart from having this wonderful experience with God, she was totally healed. Although she didn't realize it until the next day, she was in her house and she started dancing with her daughter in a, to some music, uh, to some praise music. And she realized, hey, I couldn't do this yesterday. You know, I'm, it's, the pain is gone. Este, empezó a danzar con su hija el siguiente día y fue en ese momento cuando se dio cuenta que había sido sanada um, y, y fue muy o sea fue muy bonito eso si alguien la, quiero decirles otra cosa si alguien el, el propósito de orar por la gente no es que se caiga okay? the purpose of praying for people is not so that they will fall down lo que me molesta mucho y de verdad es que me molesta es cuando veo que alguien ora por alguien y se cae y luego van y oran por otra persona y digo, apenas Dios empezó. Vamos a seguir ministrándole. ¿No? Como si el fin es que, que se caiga. No, el fin es que Dios le ministre a la persona. Yo entiendo que hay diferentes modelos y todo. But if, if somebody falls down, the important thing is to keep ministering to them. Si alguien se empieza a tambalear, búscale una silla. No hay nada mágico en, en, en caerse. Simplemente uno se siente muy fuerte a la presencia de Dios y ya no puede estar parado. Bueno, búscale una silla o ayúdale a sentarse o ayúdale a acostarse, está bien. Pero el hecho de caerse, no hay nada espiritual en ese, en ese movimiento. Um, there's nothing spiritual about just letting the person fall down. Help them sit down, you know. Help If somebody were fainting, you wouldn't just let them fall down and watch, wow, that's really cool, you know. You'd help them sit down um, y sigue ministrándoles. Porque si, si, si caen es porque Dios está obrando, pues hay que seguir dándole. If a person falls down, that means God's presence is really strong on them and it's important to keep praying for them. Maybe the, the best part of what's going to happen to them will come next. Um, sin hablar mal de ningún modelo, ¿verdad? Without, I don't want to speak evil of other people that how they minister because everybody's got to do it their own way. Bien, al final, um, a veces simplemente les damos... Se les decimos cómo se sienten. You know, we, at the end we just talk about how are you feeling. Um, you feel like God has done. Sientes que Dios ya terminó. Um, a veces les animamos a regresar con el doctor. Nunca, nunca hay que decir ya no, ya no vayas con tu doctor. Um, que él te cheque. O sea, Jesús dijo vayan con el sacerdote para que te, te dé ya la luz verde que estás limpio. Si uno está sanado el doctor va a decir. 
Um, you know, there's nothing wrong with telling somebody, go to your doctor, don't stop taking your medicine until your doctor tells you. Um, you no, dejes de, no dejes de tomar tu medicamento hasta que el doctor te diga, porque el doc the, the doctor is going to know if you're healed or not. And if you're healed, there's no lack of faith in, in going to the doctor to get, to get checked out. Um, y queremos animarles y, y a pedirles que no... Um, si la persona no está sana, no decirle que está sana. Si la persona todavía está enferma, no le digas, pues Dios ya te sanó. Y la persona dice, pero si estoy enfermo todavía. O sea, Jesús nunca hizo eso. Si Jesús dijo estaba sano, es porque ya estaba sano. Uh, in the Bible, we never see somebody tell somebody, while they were still sick, you are healed right now. They might say, you're going to be healed, or God will heal you. Dios te va a sanar, es otra cosa. Por ejemplo, Pablo dijo, en una de sus cartas, dijo, dejé enfermo Trófimo en Mileto. Los nombres no importan. Pero él pudo decir la palabra enfermo. Estaba enfermo. Él no dijo, no, está sano en el nombre de Jesús, aunque todavía está enfermo. No, Pablo dijo, está enfermo y punto. Paul, Paul said that he left a, one of his workers sick in a certain city. He didn't say, he's healed in the name of Jesus. No, he said he's sick. Y vamos a seguir orando por él. Seguro que Pablo oró por él. Pero nunca dijo, pero tú, Timoteo, declara que está sano, Trófimo. No. Ora por él. Pero no, este, y, y le dijo a Timoteo, este, toma vino por tus muchas enfermedades. He told Timothy, drink, stop drinking just water, drink some wine for your many stomach sicknesses. Right? No dijo, eh, Timoteo, declárate sano en el nombre de Jesús. No. Él, él aceptó el hecho de que se enfermaba Timoteo. Y no fue ninguna falta de fe de parte de Pablo. Did Paul lack faith because he told Timothy that he had frequent illnesses? Algunos dirían que sí. Pero no. O sea, cuando la persona está sana, entonces está sana. Y si no está sana, hay que seguir ministrándole, orando. Sí, creer, creer, pero no decir algo que no es verdad. ¿Verdad? Um, don't, don't say things that aren't true until they're actually true, right? Uh, again, that's not, we can encourage people to have faith and to believe and whatnot. Bien, pues hay muchas otras sugerencias, pero vamos a, quiero tomar tiempo para orar. There's a lot of other suggestions that we could give, but I want to take, let's take some time to pray. Um, vamos a estar de pie. Let's stand. <clears throat> um, <clears throat> Did you come? Did you come for prayer? Did you come to for, for your neck? Okay. So la vez pasada um, estuvimos escuchando a Dios al final de la reunión y, y Rebecca vio you you saw something right you saw a vision right of uh, of a neck neck vertebrae uh, tuvo una visión de unas vértebras en una en un, el cuello de una persona y pues expusimos esa palabra y dice, dice, dijo que después alguien se le acercó y dijo, yo sí tengo dolor en mi cuello, pero no quiso decirlo man, delante de los demás. Bueno, está bien. Así pasa muchas veces. Uh, so somebody came up to her after and said, you know, I've got, I do have this pain in my neck. So, pero después Lorena dijo que estaba orando, platicando con, con la hermana y ella dijo que tenía un problema muy fuerte con unas vértebras en su cuello. Do you have, what? Okay, herniated day. So, entonces, we're going to pray for you. We're going to pray for you right now. Um, you know, sometimes when God gives words, it's not necessarily, it might be for somebody in the room, and it might be for somebody else. That often, that sometimes happens. A veces cuando Dios da palabras, no es siempre para alguien que está presente. Muchas veces sí, pero no siempre. Entonces, vamos a orar por la hermana después. Pero vamos a estar... Vamos a escuchar unos momentos y a ver si Dios nos indica algo. Vamos a, vamos a hacer eso. Y, y si no, cualquier persona que necesita o quiere oración, vamos a orar por, por ti. If anybody, let's just be still a few moments and listen and see if God indicates anything to us. And uh, even if he doesn't indicate your problem, if you want prayer, if you came for prayer tonight, we do want to pray for you. Um, so, so we'll do that. All right, so vamos a escuchar. Dios te damos gracias por... Tu palabra que nos habla de, 
de tu ministerio de sanidad. No es nuestro ministerio, es tu ministerio. God, we thank you that the word talks to us about your ministry of healing. It's not our ministry, it's your ministry. Y pedimos, Señor, si hay, si hay algo en particular que tú deseas hacer, que tú nos lo indiques, que tú nos lo muestres en este momento. If there's something that you want to do particularly, that you would show it to us uh, in these moments before we, before we start praying. Todo es posible Si puedes Creemos en ti, Señor, creemos en ti, creemos en ti, Cristo.